0: ¡Hola Iker y feliz día!
1: ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día de...?
0: ¡Feliz día de la mujer! Sí, el día que los... hoy, hoy que estamos grabando es el día de la mujer. ¿eh? El día que lo escuchéis, pues igual no, pero bueno. <risa> <grabamos>. Seguramente no. <risa> Seguramente no, pero bueno. Como hoy es el día que grabamos, pues bueno, le vamos a dedicar el podcast de hoy a todas las tendencieras y a todas las mujeres ¿eh? que nos escuchan. Y este programa pues, va dedicado para todas ellas.
1: Muy bien, me parece muy buena idea, Aitor, estoy contigo.
0: Además, Iker, aunque no viene al caso, pero tengo que decir que esta semana le hemos dado un plus de calidad al podcast, ¿eh? Sí,
1: Porque estreno
0: mi nuevo micrófono.
1: Sí, señor. ¿Y cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¿Se escucha todo, Aitor?
0: A ver, lo veremos luego, veremos luego el resultado, ¿vale? <risa> Bueno, seguimos. La semana pasada, Iker, ¿de qué hablábamos?
1: La semana pasada hablamos de técnicas de unión de materiales en la industria, sobre todo del automóvil. Tema heavy metal del duro, pero que todo persona, todo tendenciero que trabaja en el mundo del automóvil y de la industria de la debe industria. conocer porque luego estamos hablando de aportar valor, estamos hablando de ofrecer soluciones, estamos hablando, pero claro, si no conoces los procesos, no serás capaces de aportar valor. Con el lo cual, es duro el tema, es duro, pero es bueno. Así que... Soldadura, remachado, adhesivos, pegados, etcétera. etcétera. Exacto, dale caña, que ya verás cómo te va a servir.
0: Bueno, Iker, y otra cosita más eh, este mes de marzo es que tengo un montón de gente que cumple años mm. mi familia, amigos, etcétera y no sé, ¿alguno de ellos, pues, qué me recomendarías que les puedo regalar y que hermano? yo te
1: recomiendo sabiduría y todo, regala sabiduría, y cómo hacemos eso? Pues regalando un libro. Entonces, si tus amigos ahí todos son tendencieros, que seguro que lo son, pues te recomiendo que les digas que visiten la biblioteca de Tendencieros Industriales en la página web de tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Y allí tienes todos los libros que recomendamos y que recomiendan. Nuestros invitados en el podcast. Yo creo que con eso vas a triunfar.
0: Pues seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Iker. Y a los tendencieros, ya sabéis, suscribiros a la newsletter, ¿eh? porque eh, os estaréis al día de los nuevos podcasts que vayamos haciendo. Y además, Iker, todas las semanas, publica un post. Bueno, bueno. Que, ¿Cómo dices esto? Canelita en rama. Canelita en rama. <risa> canelita en rama. Que se me había ido el de santo al cielo. Canela en rama los posts que hace Iker. ¿eh? O sea, suscribiros porque es muy interesante. ¿eh? <risa> Recordaros también que si os queréis suscribir, pues nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube. Tenemos canal en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting. Yo creo que en prácticamente todas estaremos: ¿eh? en iBox, Spotify, Apple Podcasts. Eh, Spreaker, eh, Google, podcast, eh, no sé, en todo, no sé, todo lo que eso pueda ocurrir, podcast, pues ahí estamos.
1: <ríe> y además, sabéis que podéis ayudar a más personas para que aprovechen estos consejos y recomendaciones. Dadle al me gusta o al cinco estrellas, lo que toque, al final así el contenido aparecerá a más gente. Entonces tú le estás ayudando y nos estás ayudando a nosotros también. Con lo cual, pues anímate y suscríbete. suscríbete.
0: Suscribirse gratis, ¿eh? Ya sabéis, y darse de baja también, ¿eh? Y sin más, Iker...
1: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
0: Hoy vamos a hablar de un tema eh, que nos, nos incumbe a todas las personas, con lo cual este podcast, además de los tendencieros, lo puede escuchar cualquier persona, porque todos los que estamos aquí... Eh, manejamos el teléfono móvil, manejamos, oh, bueno, ordenadores igual todos, ¿no? Pero el teléfono móvil todos, la tablet, todas estas cosas. Entonces hoy vamos a hablar de ciberataques y cómo evitarlos, ¿vale? O sea, que el podcast de hoy, dedicado a todo el mundo. O sea, el potencial de oyentes que tenemos es, no sé, 7.000 o 8.000 millones de personas.
1: Como dirían los informáticos, asterisco, punto asterisco.
0: Eso es, infinito. Actualmente, Iker, ya sabes que todo, todo está en Internet, ¿vale? Podemos encontrar toda nuestra información personal, las fotos, los datos de los bancos. Eh, también podemos encontrar, pues bueno, informaciones de gobierno, de hospitales, de empresas. Y claro, eh, además estamos eh, concretamente ahora en una situación un poco delicada con el tema de la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, y, pues bueno, vemos que nuestros datos se ponen ahí un poco en, en conflicto, ¿no? Y que son susceptibles de ciberataques, ¿no? De hecho, ya lo vimos, ¿no? Que si hay ciberataques por aquí, ciberataques por allá, que si cierran eh, la red de Internet en un lado, que si la abren por el otro... Entonces, pues bueno, tenemos que estar preparados para todo esto, ¿vale? Pero, y que vamos a empezar por lo primero explicarnos un poco qué es un ciberataque
1: Si sí, lo que has dicho Aitor de Ucrania y Rusia, la verdad es que los amigos de Microsoft tuvieron que ponerse las pilas para solucionar un problema que había para evitar esto eh, ya hemos visto que también han hackeado los, todas las WIFIs posibles, está nuestro amigo Musk ahí cediendo sus satélites para darles la, la conexión al mundo bueno, la verdad es que, pues eso, las guerras de hoy en día son de un tipo, pero son de varios tipos a la vez entonces, ¿qué es un ciberataque? Al final, la ciberseguridad no es algo nuevo, sino que se ha vuelto a ser imprescindible en toda empresa que busca proteger pues, los sistemas, dispositivos y redes. Para que nos hagamos a la idea, Estados Unidos invierte anualmente 13.000 millones de dólares. Casi nada. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consideramos un ciberataque? Al final, un ciberataque se puede conseguir, o sea, se puede definir como una acción ofensiva o de ataque a los sistemas informáticos de una empresa, de una entidad o simplemente de una persona, que pueden tener diferentes objetivos, en los que, entre los que puede ser pues, el daño y toma de control del equipo, desestabilización de un sistema, así como el robo o secuestro de datos. A la persona que ataca se le suele llamar hacker, pero bueno, hoy en día se llama hacker a todo el mundo, o sea, hay hackers buenos, hackers malos, bueno, sin más. Eh, dependiendo del objetivo del atacante estos ataques serán de un tipo o de otro y necesitarán más o menos recursos informáticos para realizarlo, que pueden ir desde un simple envío a un listado de direcciones de email a un ataque coordinado de una red de cientos de ordenadores infectados
0: Así es, sí que. y lo que hay que decir aquí es que, a ver, esto cualquiera está expuesto a un ciberataque o sea desde grandes multinacionales, de hecho, pues algunas grandes multinacionales han sufrido unos ataques que son muy reconocidos y se conocen a nivel mundial, pymes, pequeños autónomos y tú como persona también puedes ser eh, víctima de un ciberataque. O sea, que estamos aquí todos expuestos, ¿vale? Y el problema no es que cada vez sea más probable que la empresa sufra eh, un ciberataque. Es que... Los empleados que trabajamos en las empresas o nuestros clientes están expuestos también a ciberataques. Y eso al final nos puede influir a nosotros. ¿no? Imagínate que tienes un cliente que ha sufrido un ciberataque y no puede hacer frente a sus facturas. O tú has sufrido un ciberataque y no puedes enviar producto a tus clientes. O sea, eh, aparte de que bueno, te puedan hackear, te puedan eh, secuestrar la información, te has que pagar un rescate o, te, o lo que sea. ¿eh? O sea Imagínate el problema tan grande que puede suponer esto. Entonces, dicho esto, vamos a ver un poquito los tipos principales de ciberataques que nos vamos a encontrar, ¿vale? Eh, lo cierto es que, bueno, cada ciberataque es único y es diferente, ¿vale? Pero eh, se pueden agrupar por estrategias y por tácticas que se utilizan, ¿vale? Eh, y sí que es cierto que estos tipos de ciberataques que hablamos hoy, pues bueno, son los que a lo largo del tiempo pues han demostrado que eh, funcionan y frente a los cuales nos tenemos que proteger, ¿vale? Entonces, cuando un delincuente intenta piratear a una organización, pues lo normal es que tire de este tipo de técnicas, de este tipo de tácticas de eh, hacking, ¿vale? Eh, también puede ser que se invente algo nuevo, pero por lo general tirará de estas técnicas, ¿vale? Recurre a, a, su, a su caja de herramientas, abre la caja de herramientas y dice, bueno, pues ahora utilizo esto, ahora lo otro, etcétera. Y ahora vamos a, a comentaros pues, un poco las más importantes que nos
1: encontramos a día de hoy, ¿vale? En el catálogo, en el catálogo de herramientas de hacking, al final encontramos diferentes. Vamos a empezar por eh, el punto uno, por el malware. Al final, el malware es un software eh, malicioso que se instala en el sistema, provocando alteración del equipo, bloqueos de accesos a la web, también llamado ransomware o la, la apropiación de información personal, que le podemos llamar spyware. Normalmente este tipo de ciberataque suele aparecer tras un clic en un link o enlace peligroso al abrir un archivo adjunto de un email sospechoso. También puede pasar bajándote un software mmm, que sirva para combatir incluso el malware. O sea, hay muchas formas de, de conseguir instalarte un malware en tu equipo. En estos malwares dentro hay troyanos, virus o gusanos. Y la finalidad de todos ellos es poder obtener información comprometida. O bien, como es el caso de un troyano, vulnerando las conexiones del equipo para instalar otros programas maliciosos. O crear copias de seguridad y las publica en Internet, como hacen los gusanos. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos malwares que hemos comentado.
0: Eso es. Dentro de los malware, de los malware nos vamos a encontrar eh, básicamente... Dos tipos de malware, ¿vale? El primero, que sería el ransomware, ¿vale? Los más habituales, que se trata de un programa, pues, como hemos dicho antes, ¿no? Malicioso, ¿no? Malware, ¿no? Y el ransomware lo que hace es secuestrar nuestro ordenador, ¿vale? Nuestro ordenador o nuestra red o nuestra red de ordenadores, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, lo que te hacen es exigir, eh, el hacker correspondiente te exige una cantidad de dinero para luego liberar tu ordenador y que lo puedas seguir utilizando. ¿no? O sea, al final es un secuestro de toda la vida. Normalmente también esto suele ser, el rescate te lo suelen pedir en Bitcoin, aunque esto igual lo podíamos obviar porque an antes de los Bitcoin también había ransomware y, y también te secuestraban los ordenadores. Eh, del ransomware hemos oído hablar en múltiples ocasiones y además, no vamos a dar nombres, pero bueno, en empresas muy cercanas y que conocemos por lo menos los que estamos aquí en el sector industrial, ¿vale? Eh, y bastante cercanas, ¿vale? Este malware, pues bueno, se ha podido instalar a través de un archivo adjunto, en un correo que nos ha llegado o que hemos visitado una página web donde nos piden ejecutar algún contenido. Y este tipo de malware se puede evitar teniendo sobre todo actualizado tanto el antivirus como el sistema operativo. Y además, pues bueno, teniendo sentido común. Y si todo esto falla, pues bueno, es importante tener un backup o una copia de seguridad de los datos más importantes del dispositivo, ¿vale?
1: Tal cual. Sería el ransomware. Ransomware, el ataque más típico a empresas de hoy en día. Y lo que os ha dicho Aitor, o sea, no es que sean empresas extrañas, no. O sea, empresas número uno, el año pasado o hace dos años, por ejemplo, hubo una empresa también de seguros muy grande en España que también tuvo un ataque de ransomware, con lo cual, pues bueno, es un ataque bastante habitual. Bueno, en el número 2 de los malwares podemos hablar del spyware que hemos comentado antes. Al final, pues por el nombre que tiene te puedes hacer un poco la idea de qué va este malware, ¿no? Al final se, se utiliza para espiar al usuario con el fin de conseguir toda su información personal, como puede ser el número de tarjeta de crédito, pues actividad dentro de, de la web, que está haciendo, que introduce... Al final, cuando se ejecuta en nuestro ordenador, este software es capaz de recopilar a través de diferentes mecanismos, como la pulsación del teclado, la captura de pantalla, o sea, está detectando lo que vas pulsando en el teclado y está viendo lo que estás introduciendo en la pantalla, con lo cual es muy sencillo pues cogerte las claves y demás. Información valiosa como los mails, los datos que has metido en el formulario, historia de navegación, la tarjeta de crédito, la fecha de la tarjeta de caducidad, bueno, todo. Al final, este tipo de malware viene incluido en otro software, que puede ser en sitios de intercambio de archivos o como un adjunto en un correo electrónico. Es especialmente difícil de localizar en el ordenador. Incluso puede ser una aplicación o plugin o extensión del navegador que te hayas descargado para una actividad en concreto, pero que realmente está haciendo otra. Las recomendaciones básicas que podemos dar para prevenir este malware son pues las de siempre. Leer el tipo de permisos que está pidiendo la aplicación que instalamos en el dispositivo. Si son excesivas o no concuerdan con lo que queríamos que hiciera, pues es mejor no hacer uso de él. Si ya está instalado, lo podemos eliminar con nuestro programa antivirus o buscando en la lista de programas y eliminando cualquiera que pueda ser sospechoso. Buscamos, este no me suena, no lo quería, pues bórralo.
0: Y luego lo que tenemos que hacer, Iker no darle a, o sea, a todo que sí. Que normalmente cuando vamos a una página web, la cookie es aceptar todo. El este, me lo, aceptar todo. Es, que es algo que vemos bueno, habitualmente. Eh, no nos
1: leemos nada. No leemos nada. Eso es el problema, que muchas veces no leemos nada. Y en mi familia pasa habitualmente. O sea, cuando te sale un cartelito ahí diciendo aceptar o cancelar, lo importante suele ser quitar el cartelito cuanto antes. No es importante leerlo. Entonces, ¿qué pasa si le das a aceptar y cancelar y no sabes lo que ponía? En muchos, además, tener cuidado porque muchos de estos programas que te, te van a infectar, incluso te ponen, si desea instalar el software, pulse cancelar. Entonces, eh, léete lo que está poniendo, porque realmente es importante.
0: Así es, así es. Y como hemos comentado, Iker, bueno, los dos tipos más comunes de malware son estos dos, ¿vale? Pero estos vienen normalmente a través de un virus, un gusano o un trollano, ¿vale? Y, a ver, lo que tenemos que dejar es claro que es cada una de estas tres cosas, ¿vale? Entonces, eh, definición de gusano, ¿vale? Su principal característica es que tiene la capacidad de rectar por sí mismo de un terminal a otro dentro de una misma red. Y se puede replicar. Esto significa que no necesita la intervención del usuario para propagarse, como ocurre, por ejemplo, con los virus, ¿vale? O sea, que el gusano va a ir avanzando, pur, 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 y sin que tú hagas nada, va a ir infectando tu ordenador y los, la red de ordenadores eh, que tienes a tu alrededor, ¿vale?
1: Bueno, para que os hagáis un poco a la idea y sepáis, la, digamos, el nombre de qué viene, pues el gusano, él se va moviendo. O sea, él es independiente. Es así, él va yendo. El virus... No, el virus, ¿qué consiste el virus? El virus tiene que ir con una célula, entonces se llama virus por eso mismo, al contrario que los gusanos necesitan a una persona necesitan una célula para propagarse entonces normalmente están alojados en archivos o programas que al ser ejecutados infectan el terminal yo te paso a ti un programa y te paso el virus con él
0: Y luego por último tenemos el troyano, ¿vale? Que a diferencia del virus y del gusano, los troyanos no se, eh, no se propagan, ¿vale? Y lo que hacen es se camuflan como si fuera una aplicación legítima. Lo que hemos dicho antes hoy, pues me bajo una extensión de Google Chrome que pienso que es para no sé qué, pero resulta que ese no sé qué resulta es otra cosa diferente, ¿no? Y se está apropiando pues, de, de tus datos por ahí, ¿no? su diferencia principal es esa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el troyano? Pues bueno, abre la puerta, pues abre un, una puerta para que el hacker pues se pueda meter en tu ordenador y pueda trastear todo lo que quiera, ¿no? Y pueda acceder a tu sistema, ¿no? Y un poco es la diferencia. Esas sean las tres principales eh, formas de, eh, de, de malware, ¿vale? El, el gusano, el virus y el troyano. Que los nombres ya dan pistas, o sea que... Sí, sí, nos podemos hacer una idea. Bueno, el siguiente tipo de ciberataque que podemos tener, ¿cuál sería, Iker?
1: El phishing. Y no estamos hablando de la pesca, estamos hablando de phishing con PH. Al final, se trata de uno de los métodos más utilizados por ciberdelincuentes para estafar y obtener información confidencial mientras tú estás pensando que estás en un sitio de plena confianza. Este ataque va dirigido normalmente a personas. Normalmente, no va a empresas, va a personas. ¿En qué consiste? Son técnicas de ingeniería social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que buscan la información que hay en la web, buscan pues tu nombre, saben tu nombre, ahí te orlanda, van, ven LinkedIn, ostras trabaja en tal empresa, hace tal, hace lo otro. Pues bueno, lo que intentan es engañarte. Te mandan un mail, eh, por ejemplo, de la empresa, la que sea, de un cliente o de una competencia que puedas tener... Y te hacen engañar, te pone el nombre de una persona que tú conoces porque ya sabe que te ha dado un like en el LinkedIn, por ejemplo, y te mandan un mail desde un envío anónimo de mails con el nombre de esa persona. Entonces Aitor, como sabe que se lo he mandado yo, como se la ha mandado Iker, abre el mail. Porque pone Iker arriba en el mail. Aunque realmente el mail sea, al final la extensión sea otra. Entonces, es importante fijarse en el remitente del correo electrónico. Pero no en el nombre, sino en el correo electrónico. ¿Qué pone ahí en el correo electrónico? En el correo electrónico puede poner Iker, arroba, empresasospechosa.com. Claro. Sí, sí. Aunque en
0: el titular, en lo que tú ves, igual es solo Iker. Exacto. Pero si tienes que pinchar con el botón derecho y entonces ahí ves la Exacto,
1: dirección exacto. Normalmente el nombre te lo pondrá Iker nada más, pero si le das a ver información del correo electrónico, le das a responder, verás claramente que ahí aparece una información detrás que no es la correcta. Entonces, si tienes dudas. Si pone Empresa sospechosa, muchas veces lo que hacen también es jugar con las letras. O sea, si, si pone una L, pues igual te pone una I en la extensión del, de la EmpresaSospechosa.com. Entonces, copias ese link, lo metes directamente en, en el navegador. O sea, EmpresaSospechosa.com, lo pegas en el navegador y si sabes la página que es real, entonces seguramente será real. Si no sabes la página, es que no es real. Entonces, si sospechas... Pues
0: Sí, hay que fijarse muy bien en dónde, de dónde te mandan el correo. ¿eh? Porque Eso es. Banco Santander, y es, en vez de Banco, San, banco Santander, con N Exacto. en vez de con N. ¿verdad? A veces te meten diferencias sutiles que no te das cuenta, porque le vas leyendo a
1: toda pastilla. Exacto. Esto se utiliza mucho en correos electrónicos y se utiliza también mucho en SMS y mensajes que te pueden llegar. Entonces, vigila. Vigila. El link que te mandan en el mail. El link pone Banco Santander o Santander. Si es de un banco, mi recomendación es que no cliques en ese link. Abres una página nueva, vas a Google y le pones Banco Santander. Y revisas si es verdad que te ha llegado una, una notificación del banco. Pero no cliques en el link que te llega. Ni en el del mensaje, ni nada de eso. Porque es la forma más fácil de que metas. Porque luego, ¿en qué consiste el phishing? Tú clicas en ese link y te abre una página del Banco Santander que es exactamente igual a la real. Exactamente igual. Pero solo la carátula. Entras tus datos allí, le das a enviar... Y lo que hace es coge esos datos y los envía al servidor del hacker y se los guarda automáticamente. Usuario y contraseña. No tiene que hacer nada más. Y ya con eso ya, chao.
0: La Entonces, preparo ya
1: Ten mucho cuidado con eso. Una pista también suele ser, en esa página que has entrado, clica los links que pueda haber el Banco Santander a ver si realmente todos funcionan. Porque normalmente solo funciona la página central. ¿Qué más, hay Aitor? Es.
0: Bueno, tenemos el phishing y tenemos aquí un ataque también muy común que este, la gente igual no es muy consciente de ella, que es el hombre en el medio, man in the middle, que le llaman también. Entonces, esto lo que, lo que significa, esta técnica está basada en que el hacker lo que hace es interceptar la comunicación entre dos o más interlocutores, ¿vale? Y lo que hace es introducirse como intermediario dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que permite esto? pues Conocer o modificar la información que te, te intercambian entre ellos, ¿vale? entonces eh, y el, los que están comunicándose, encima es que no se enteran, porque el otro está con la oreja puesta escuchándolo, pero está pasando la información y el otro está cogiéndolo, ¿vale? Entonces, los ciberdelincuentes lo que hacen para llevar a cabo de forma exitosa, exitosa estos eh, normalmente habilitan puntos de acceso wifi que tienen bajo nivel de seguridad, ¿vale? Y entonces tú te conectas a esa red que te han habilitado ellos. Y ellos realmente es una red que han habilitado para que la gente se conecte y robarles todos los datos, ¿vale? Y otra de las formas que puede ser es que también haya un, un punto wi que no lo hayan puesto ellos, pero que ellos tiene baja seguridad, pues lo puedan hackear y puedan escuchar todas las comunicaciones que están pasando a través de ese punto wifi también. Entonces, eh, importante aquí... pues cuando no, nos, no conectarnos a puntos wifi que no conozcamos ¿eh? así porque si ah, wifi gratis ¿no? Si me conecto y luego resulta que toda la información que estás dando ahí se la estás dando al ciberdelincuente vale entonces no conectarse a a puntos wifi que sean gratis o de baja o de bajo nivel de seguridad y si lo hacemos pues bueno también podemos utilizar vpns ¿eh? entonces además que de esta manera también pueden incluso, pueden incluso llegar a controlar tu dispositivo e incluso podrían llegar a instalar un malware en tu ordenador, ¿vale?
1: Tal cual lo ha dicho Aitor. Te lo ponen fácil, tú ves, Wi-Fi gratis, te conectas y chao. Está el tío escuchando ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y te conectas a Wi-Fi gratis, ¿eh? Te vas a internet, navegas y todo va muy bien. Solo pues que sí, el sí. tío está en medio ahí viendo todos los datos cómo pasan, bueno, al final, en lo que se refiere a usuarios normales, como podemos ser los que estamos hablando y los que estáis escuchando, estos son los ciberataques más comunes que se pueden encontrar. Ahora, hay mil tipos de ciberataques más. O sea, ataque de inyección SQL, denegación de servicio, cross-site scripting, va, infinitos. Sin embargo, con que tengáis cuidado con estos, ya es lo más importante. No vamos a entrar en el detalle de los demás porque ya es hablar de ya ingeniería informática y ya es pasarse. Entonces, estos los que
0: hemos comentado son los que podríamos hacer algo pues teniendo unas normas básicas
1: decir una cosa importante muy importante el punto más débil de los ciberataques somos las personas sois vosotros eres tú ten cuidado porque tú eres el punto más importante de la seguridad de tu empresa entonces consejos para prevenir un ciberataque además de este que ya te lo he dado de regalo no hay una fórmula mágica que permita estar protegidos al 100%, pero sí podemos complicar la vida a los atacantes. Entonces, hay que tener en cuenta que incluso lo que hemos dicho antes, empresas muy grandes multinacionales han sufrido daños debido a vulnerabilidades desconocidas. Con lo cual, consejo número uno que principalmente las multinacionales hacen y los usuarios a veces no, mantener los dispositivos actualizados. Cualquier dispositivo electrónico que tenga, tanto en casa como en la oficina, debe estar completamente actualizado. Las clásicas actualizaciones del sistema, que son un rollo, por no decir otra palabra, son fundamentales. Pues corrigen los agujeros. No son actualizaciones para cargarse la batería del portátil, no. Son actualizaciones para cerrar agujeros de seguridad que otros han descubierto. Con lo cual. No actualizar el sistema o software con regularidad hará que todo el sistema sea vulnerable y eso puede perjudicar a tu empresa. Así
0: es. Otra cosa que es de perogrullo también, ¿eh? instalar un antivirus y un firewall en los equipos, ¿vale? Además de conectarse con antivirus y un anti-malware, estos que sean avalados por la comunidad ¿eh? a la hora de detectar archivos maliciosos, entonces... No voy entrar más en detalle de esto. Importante. Antivirus y firewall, ¿eh? O sea, de perogrullo Las contraseñas. Las contraseñas. Las contraseñas. Mamá. Eh, el nombre de mi hijo. La fecha de nacimiento. Esas ya se las saben todos los hackers del mundo. Hasta el que está empezando en. Primero de hacker, ¿vale? O sea, por favor. Las contraseñas son la primera fuente por la que van a entrar los hackers, porque es que las hacemos muy fáciles entonces conviene utilizar un sistema de autenticación que sea complejo es decir, que sea una serie de caracteres aleatorios que sea difícil de craquear de hackear por el hacker, por el ciberdelincuente ¿vale? o sea, por favor eh, mamá 2012 no me sirve de contraseña, ¿vale? Es, está bien, porque tiene letras y números pero no me sirve a ver, Iker, danos, tú que eres un, un ciberhacker, danos algunos consejos
1: <risa> pues de ver, contraseñas. Algunos, algunos oficiales consejos. y algunos míos. Lo que os dice Aitor. Eh, bueno, pues eso. No usar cosas de perogrullo. Al final, consejo número uno puede ser utilizar contraseñas de al menos 10, 12, 15 caracteres que combinen letras, números, mayúsculas y minúsculas y símbolos de forma aleatoria. Vale, ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, pues puedes utilizar reglas. Por ejemplo, me voy a inventar una. Puedes poner yo nací en Vitoria, Vitoria en mayúscula, el mmm, X de no sé dónde, de no sé cuándo, y todo seguido, por ejemplo. Y te acuerdas. Entonces ahí puedes combinar letras, puedes combinar números, puedes combinar incluso al final un asterisco, un algo raro, mayúsculas y minúsculas. Entonces, haz algo que te recuerde, no pongas HJ. Tres mayúsculas, como las de la wifi que sí, que están bien, pero no te vas a acordar, con lo cual, pues bueno. Evita usar palabras reales o genéricas. Y si usas alguna palabra real, que no sea mamá. O sea, si vas a usar una palabra real, pues utiliza una frase larga. Mi madre se llama Pepita y nació en Honolulu. Bueno, pues vale. No usar datos comunes como personas, mascotas, fechas de aniversario, como os ha dicho Aitor. Y además, no utilizar la misma contraseña en todos to los sitios web. Normalmente recomiendan una para cada sitio. Una pista, por ejemplo. Pues tú puedes tener tu contraseña. Mi madre nació el tanto de esto en Honolulu. Y si entras en Google, pues acabas como Google. Si entras en no sé dónde, acabas en no sé dónde. Una pista puede ser. O empiezas o lo pones en la mitad. Tú mismo. Pero quiero decir, no uses la misma porque... Me acuerdo un ejemplo, en su día teníamos nosotros un foro dentro de los amigos aquí y claro, las, las seguridades de los foros son una mierda. Entonces, cualquiera puede hackear. No pongas el mismo password ese en el mail, porque hubo uno, bobo, que lo puso, nos hackearon la web, lógicamente, cogieron y le, le robaron toda la información del mail. Coño, ¿quién coño pone el mismo password en el usuario de un foro que en tu mail? Hombre, por favor. Pues a veces pasa, a veces pasa porque
0: eso fue seguramente hace mucho tiempo que no éramos tan conscientes de todas las cosas que pueden pasar.
1: Pero de 20 solo había uno que puso el mismo power, ¿eh? Eso da una pista.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Actualmente, la mayoría de los usuarios, como has dicho, pues tenemos acceso cada vez a más cosas, ¿vale? Porque ya ahora me registro en el perfil este, y ahora en esta web, y ahora en este en esta tienda, que es que me voy a comprar esto, y vaya, al final tienes que tener 200 passwords, ¿vale?, para cada cosa, ¿vale?, una para cada cosa, ni en el LinkedIn, ni en el Facebook, y en Amazon, y en el Corte Inglés. Bueno, y voy a dejar de hacer publicidad.
1: ¿eh? <risa> que no nos pagan ahí todo, que no nos pagan, hombre.
0: <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo, Iker?, ¿cómo me acuerdo yo todas esas contraseñas? Porque ya te digo yo, que si miro el móvil, yo igual tengo, no sé, 50 contraseñas diferentes, ¿vale? Entonces, para eso, pues a día de hoy... Existen una serie de servicios que se encargan de recordárnoslo, ¿no? Y además también estos servicios pueden crear las contraseñas seguras por nosotros también. Entonces, algunos de los más comunes que podemos encontrar son LastPass o KeyPass. ¿vale? Yo no tengo mucha experiencia porque yo al final... Eh, bueno, tenemos, nosotros trabajamos con iPhone y en el iPhone te va guardando las contraseñas y las tengo ahí todas archivadas en su, en su sistema, pero bueno, existen estas otras herramientas también. Sí, y, al final y, no dejan de
1: ser eh, pues esos eh, programas que guardan tus contraseñas y lo que dices, incluso te las generan, con lo cual no tienes que acordarte más que de una contraseña, que es la de cómo entrar al resto de contraseñas
0: y mejor que no te olvides.
1: Exacto hay dos problemas en estos programas uno, que te puedas olvidar la contraseña y, y no la recuperas, ¿eh? Chao. O sea, adiós. Dos, que te roben esa contraseña porque es muy fácil y te pillen todas las demás. Entonces, bueno, tiene sus ventajas, pero hay que tener su cuidado. Bueno, ¿qué más consejos podemos dar? Bueno, pues utilizar los protocolos de seguridad. Entonces... Este es un paso imprescindible, pues al final las transferencias de archivos a un servidor pueden ser totalmente vulnerables. Entonces, si se accede o se mandan datos a través de fuentes desconocidas o sitios de, de poca confianza, al final estás facilitando los ciberataques. Con lo cual, utiliza todos los protocolos de seguridad.
0: Así es. Comprueba la autenticidad de los enlaces y de los perfiles, o sea, de los enlaces cuando vas a una página web o de los perfiles cuando estás en una red social, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, es muy común subir, sufrir ataques de los que se llaman de phishing, ¿vale? mediante pues eh, correos electrónicos inventados, cuentas inventadas, eh, enlaces a páginas web que no existen, ¿vale? Entonces. Eh, esto es habitual cuando se intenta adquirir información confidencial que es de, de forma fra fraudulenta, ¿vale? Entonces, además es que hoy en día en las redes sociales puedes crear un perfil falso perfectamente para captar estos datos, ¿vale? Eh, sobre todo por medio de cuentas que no son oficiales de empresas, lo que hemos dicho antes, ¿no? El, el banco, banco con M, en vez de con N, ¿no? banco, ¿eh? tú vas al banco y luego pues, te manda un correo el banco o entras en el perfil de, de, de esa red social a seguir a banco y luego resulta que no es. Entonces, para evitar sufrir phishing, el primer paso es verificar el remitente de cualquier correo electrónico, ¿vale? Entonces, y cuando el mensaje recibido a la que pertenece eh, o del mensaje que hemos recibido, ¿vale? O sea, verificar la autenticidad de enlaces y perfiles.
1: Otro consejo es evita dar datos personales, sobre todo a diestro y siniestro. Al final, en las propias redes sociales, en cualquier tipo de página web, que no sea de fiar, no metas tus datos. los. Si entras en un foro y te pide el teléfono como obligatorio, ¿para qué cojones quiere un foro tu teléfono? Pues pon uno 666 777 888 Ya está, empieza por 6 además porque muchos verifican que tiene que empezar por 6. Lo recomendable es solo utilizarlos cuando sea indispensable. Entonces, pon los datos solo cuando sea totalmente indispensable. Si es el banco y te va a mandar un mensaje para que confirmes, pues necesitarás meter el, el teléfono. Pero si no, pues no lo metas. Entonces, ten mucho cuidado de con quién compartes nuestra información porque puede ser vulnerable.
0: Otra idea que podemos tener aquí con los, de los datos personales y con lo que has comentado, pues puedes tener también una, pues crearte una cuenta de correo electrónico alternativa uh -huh. para cuando vas, o sea, tener tu cuenta oficial, por decirlo de alguna manera, pues oye, para el banco, para estas cosas y cuando vas a hacer a servicios que son un poco aleatorios, pues tienes una cuenta de correo electrónico alternativa que, oye, que si que la utilizas para esas cosas, y si el día de mañana se pierde, pues bueno, has perdido el acceso a un servicio, a una página web, qué tal, pues, bueno, ya te abrías otra cuenta, ¿no? No pasa nada. Entonces, eso es otro truco que puedes tener también. Importante también, no descargar contenido pirata, ¿vale? En la red hay muchas opciones para bajar software o archivos multimedia, películas, música... Bueno, esto es lo mejor, ¿eh? Para meterte ahí un malware, ¿vale? Te lo bajas, te lo metes en el modo, lo archivas, te hackean todo el sistema, ¿eh? Y entonces, pues ojo, no nos descargamos el contenido pirata, que queremos que nos hemos descargado una, una película gratuita, la última que ha salido en el cine y guay, y luego resulta que viene con regalito. Eh, además, de, además de gratis, con regalos. O sea, ¿Qué más quieres? Eh? O sea, pues, cuidado. Eh, porque los archivos pirata, o sea, es que es, esto es un. Este es el A, del ABC del ciberdelincuente, es el A, archivo pirata, toma que lo quieres gratis, toma gratis y con regalo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, pues bueno, ahí te pueden meter un virus, un troyano, un spybot o lo que sea, ¿vale? O sea, que ojito con archivos piratas.
1: Más consejos. Realizar copias de seguridad. Las copias de seguridad son el respaldo que protege tus datos importantes dentro de tu equipo informático. Sin ellas podrías perderlo todo. Todo. Haz copias de seguridad. Si tienes un ataque de ransomware, eh, posiblemente te, te secuestren el equipo y posiblemente tengas que formatear y meter la copia de seguridad. Hay mil métodos de hacer copias de seguridad. Normalmente los más seguros son en la nube. Puedes hacerlo en un USB o un disco duro. Puedes hacerlo en muchos sitios. Pero haz copias de seguridad periódicamente y archívalas. Porque igual una está infectada y tienes que ir a una anterior. Entonces, pues eso. Así es. Así es.
0: Bueno, y que estos los consejos fundamentales. ¿Vale? Pero ahora... Brevemente unos consejos extra adicionales a los que hemos comentado, ¿vale? Utiliza redes virtuales VPN, ¿vale? Las, si no sabéis la red virtual VPN, lo que te permite navegar es de forma anónima y la información va cifrada desde tu ordenador hasta el servidor, ¿vale? Con lo cual esto si hay un hombre en medio o lo que sea, pues vas a quitarte ese riesgo. Accede a las páginas web que tengan certificado SSL y utilicen HTTPS, o sea, que tengan el candadito a lo de, de la dirección, ahí en, en la barra del buscador. No utilizar redes WiFi públicas, ¿vale? O lo mínimo posible, ya lo hemos comentado antes. Y nunca utilizarlas, sobre todo si vas a acceder a datos sensibles, a tus datos bancarios, a tus datos médicos, a todo este tipo de datos. Si vas a introducir los datos de tu tarjeta de crédito, ¿vale? La contraseña, el teléfono, etcétera asegúrate lo mismo que hemos dicho antes, que sea una... Eh, que tenga su certificado SSL que sea HTTPS, ¿vale? Que tenga ahí el candadito.
1: No metas ningún USB dentro de tu computadora, si te lo has encontrado. Si no sabes su procedencia y estás seguro de lo que lleva dentro, no metas. O sea, un USB hoy en día... Antes valía dinero, ahora vale una mierda. O sea, si encuentras un USB, tíralo a la basura, tíralo. Y si no... Si lo necesitas, escanea el dispositivo. Pero lo mejor, tira la basura si no sabes la procedencia. Otro es consejo
0: rápido. Per perdona que lo típico que te encuentras ahí, te lo puedes encontrar en la calle o en, en tu empresa incluso. Uy, este pendejo. ¿De quién será? Voy a verlo. Meto... Error. Eh, error, efectivamente. Igual tiene suerte, suerte, pero...
1: No lo hagas. Déjalo donde estaba. O si no, tira la basura. No permitas que terceros ingresen datos en tu equipo. No dejes tu equipo a nadie. Y menos si no estás tú delante. Y luego lo de siempre, formación, formación y formación. Al final, las brechas de seguridad, lo hemos dicho, son por las personas. Con lo cual, tenemos que estar formadas y actualizadas. Y este podcast puede ser una forma de hacerlo. así es
0: Bueno, Iker, y para ir acabando ya, bueno, ya hemos dicho eh, cómo protegernos de ciberataques. Hemos hablado de los ciberataques también. Y bueno, ya lo último que nos queda es, oye, y si finalmente sufrimos un ciberataque, ¿qué podemos hacer, vale?, pues bueno, esto es, esto es sencillo, ¿vale? Eh, aquí los que se recomiendan son los siguientes pasos. El primero, pues bueno, seguir los procedimientos que la compañía tiene establecidos para estos casos, ¿vale? Si estás en una compañía, normalmente todas las compañías pues tienen un procedimiento, ¿no? Informa a los a, los, a tu responsable superior, ¿vale? Y sobre todo, nunca pagar rescate por los datos, ¿vale? Esto es importante. Nunca pagar rescate. Y por último, el, también tan importante o más que los demás, pues al final esto lo que hay que hacer es denunciarlo a las autoridades competentes, hay que denunciarlo a la policía, ¿vale? Eh, igualmente, pues oye, si estamos navegando por la web, si nos encontramos un contenido que no es adecuado o una página que puede suponer un riesgo para las personas, pues igualmente también denunciarlo a la, a la policía o a los cuerpos policiales, ¿vale? Que se encargan de estos temas, ¿vale? Porque si no, lo que vamos a hacer es permitir que otras personas se pongan en riesgo vale o sea con lo cual aquí un poquito de responsabilidad por parte de todos y oye lo mismo que has dicho antes del usb que nos hemos encontrado oye puedes preguntar preguntar no meterlo nunca oye es de alguien este usb que no es de nadie pues casi lo mejor que puedes hacer es tirarlo a la basura para no poner en riesgo a nadie
1: bueno aitor le hemos dado un repaso muy bueno a la ciberseguridad y vamos ya a las conclusiones al final Conocer que es un ciberataque no siempre es suficiente para evitarlo, no lo es. Los hackers siempre van un paso por delante, por lo que las empresas están obligadas a tomar todas las medidas que están a su alcance. Si no se toman estas medidas, los atacantes estarán atentos para tratar de entrar, robarte dinero, información, incluso bloquearte el negocio e interrumpirlo. Lo hacen, lo están haciendo. Gran parte de los ciberataques sí se pueden prevenir o detectar con prácticas de seguridad básicas. Las que hemos comentado hoy, ¿eh? Ningún secreto. En la mayoría de los casos, los hackers se benefician de los sesgos de las personas o de ganarse su confianza, miedo o la avaricia. Ten cuidado con todas estas. Ser diligente con respecto a la seguridad en el lugar del trabajo y en el hogar puede marcar la diferencia.
0: Así es. Y lo que sí que puedo decir, Iker... ¿eh? que la página web de Tendencieros Industriales lleva certificado HTTPS y la verás con su candadito, con lo cual te puedes suscribir tranquilamente
1: <risa> sin ningún
0: problema de que te vayan a hackear la cuenta, ¿vale? Sí Eso...
1: señor, sí señor. Pero aún así, aunque estés seguro, no pongas el password del banco, no, no pon uno menos.
0: <risa> bueno y para acabar, ¿eh? aquí tenemos que decir a nuestros comentarios, la pregunta es que, oye, si habéis sufrido un ciberataque eh, pues oye, nos lo comentáis, nos lo dejáis por escrito en comentarios, ¿vale? En cualquiera de las redes sociales que nos sigáis, ¿vale? Nos decís si lo habéis sufrido, si lo habéis podido evitar, qué os ha pasado, oye, nos lo dejáis ahí en comentario y nos aportas tu experiencia, porque esto a todos los tendencieros que escuchan les va a gustar también ver experiencias de otras personas, ¿vale? O sea que te lo agradecerán y te lo agradeceremos.
1: Sí señor, y como ha dicho editor, con el candadito suscríbete para estar al día de los nuevos episodios Y sin más, tendenciero, tendenciera La
0: semana te espera, chao, chao, ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta